0: När jag satt vid fikebordet här så var det pratade, eh, kom vi upp fram på lite kiasmer. Så det var kul. Eh, hur många känner till en kiasm? Bra, då har du kommit hit rätt, Karina. Efter den här dagen ska jag liksom... Ja, han berättade om kiasmer. Jag vet vad en kiasm är. Det, det är mitt mål. Så vi ska titta lite på strukturer i Bibeln. Och vi ska titta på psalm 23. det här älskade salmen som... liksom och vi ska se hur fint strukturerat den är. Så det är målet. Vi tar nästa bild. Det ja, det är jag som klickar. <laughs> Tack, nu eh, Jag vet inte vilken sida. En del gillar kanske liksom den vänstra bilden. Det är härligt när det är lite rörigt. Eh, jag gillar liksom när man har koll och ordning på saker och ting. Och, och så här kan det ibland kännas när man liksom läser Bibeln, eller en ända rör sig hit och dit, men eh, jag hoppas att de ska få lite mer liksom, oh, jag förstår ett mönster och ni som har läst bilderna, är säkert, om man är typ i salta salmen, när man läser poesi så har man märkt att ibland är andra raden inskjuter lite grann, och det är som liksom översättarna vi visar att saker och ting är liksom parallellism att saker och ting hör ihop, så står det, en gång lade du jordens grund och himlarna är skapade av dina händer. Eh, och ofta är det liksom den andra raden är lite mer precis och liksom definierar ännu mer. Eh, ofta är ett mer ovanligt ord används, men de två tillsammans ger en helhet och liksom förstärker varandra. Det är ungefär som jag säger till Elislott att nu tar du disken. Jag eh, ska ha en fras till. Nu diskar du jättenoga. Eh, alltså, man har två saker som säger samma sak. Och så liksom förstärker de varandra. Eh, nu får jag... Nu, nu skrattar Lisa. Jag ska inte hitta på... Jo, jag kan hitta på roliga exempel. Det det hemma, nej, jag, det, det är sällan... Det, det är nej, det brukar vara tvärtom. Nu tar du disken, Jonas. <laughs> nu tar, ja. Ni vet. Ja. Eh, vi tar nästa bild. Eh, och då står, det ska förgås, men du står kvar. Där har vi liksom en kontrast som säger liksom motsatt varandra- som förstärker. Eh, och här från psalm 102. Så tar vi lite längre. Där. De slits ut som ett plagg. Som kläder ska ta, du ta av dem. och Byta ut. Förändra dem. Du är densamme. Dina år har inget slut. Så här är det som en jämförelse med kläder. Som jämförs med Gud. Så att det här med parallelismer Tror jag liksom. Vi flesta känner till. Det liksom att de här sakerna som är lite inskjutna. Så man har eh, det. Ett annat sånt här sätt att skriva är, är liksom att ha alfabetiska, eh, akrostiska, ett fint ord för hela, poesi. Och till exempel i ordsproken 31 så, så har vi alf, bet, gimmel Det går hebreiska alfabetet så börjar varje rad på det. Och här tycker jag att Bibel 2000 har faktiskt gjort ett väldigt fint jobb. Eh, och Här kan man faktiskt säga att de är verkligen en parafrasöversättning här. För de har gjort... Så att det börjar på att finna en driftig hustvig. Vem förunnas det? Och så be då blindt litar hennes man på henne. Eh, det, dagligen är hon honom nytta. Efter, så här har man gjort på svenska. Precis som liksom följer all, alfabetiskt. Så här får du en, som svensk läsare hänga med. att ja men Det här är ett ABC för liksom, som är skrivet så. Men här är man ju tvungen då att... Liksom, kompromissa ganska mycket med orden och hur man översätter. Eh, klagovisna är också skrivet här akrostiskt mönster. Och där är ett speciellt ett fels som heter Kina där den andra raden är avhuggen. Och på något vis är det en rad kommer och så kommer den andra raden ännu lite kortare. Och det, det i sig ger en liksom stötigt skrivet det är liksom alltså lite suckig suckigt liksom sätt så man förstår att Jeremia känner sorg även i hur, hur det skrivs det är ett sätt att liksom visa sorg och det tycker jag klagovisen handlar om när Jerusalem blir belägrat folket förs bort i fångenskap och tänk dig den sorgen det är för Jeremia att se han har liksom profeterat och folk Ändå inte lyssnar och så händer det här som man liksom om. om Och det är en liksom klagosång. Och det intressanta är att de fyra första liksom kapitlen följer det här alfabetiska mönstret. Men det sista kapitlet blir sen lite mer prosa, lite friare. Och det är faktiskt först på 1900-talet som psykologer börjar liksom fundera på hur fungerar det här med sorg i människors liv och man kommer fram liksom olika liksom, teoretiska det var den tiden man liksom började strukturera allting liksom vi sätter insekterna i liksom, mönster så här. Men, och sen börjar man på på, på 90-talet även psykologin börjar komma och då inser man att man brukar prata om att det första man möter sorg är en chockfas alltså man kan liksom knappt ens förstå liksom, har den dött eller liksom, har det hänt och man är liksom All over the place kan man säga. Alltså det, det är liksom, du känner sorg, du känner liksom, eh, ingenting. Du kan bli arg. Eh, sen kommer man in i en bearbetningsfas som man börjar som liksom, man förstår att det här har hänt. Liksom, och så kommer man på något vis vidare lite mer. Man inser att liksom, det börjar läka såren. Och jag tycker det är ett väldigt fint sätt som någon har sagt att om du har ett öppet sår, det kommer läka. Men du kommer alltid se ärret. Det kommer finnas kvar det som en påminnelse av vad du har varit med om. Men du på har kommit igenom. Och det intressanta är ju att klagovisarna är skrivet i. Det finns på något vis en struktur i sorgen. I första kapitlet följer en struktur. Men det är liksom, ibland är han arg. Ibland är det, nej, varför, varför lät det här hända? Sen kommer vi i mitten i klagovisarna. Där var det här visan på grund av din nåd är det inte utemås. Alltså det finns, det, ofta om man har klagovisna är det 3 kapitel 3, 22, 23 som man liksom refererar till. Och där finns det, börja se ett hopp. Vi kommer komma igenom det här. Och sen har vi sista kapitlet som är prosa. Alltså vi har kommit igenom, nu blir det liksom lite mer, vi har kommit ur sorgen. Så det är intressant att liksom Bibeln har de här mönstren som Liksom vi långt senare sedan liksom, liksom koppla in hur fungerar vi människor med sorg och med sådana saker. Och det här är ju, om det har varit med någon hemgrupp eller så här servicegrupp om det kommer med blomma till någon som känner sorg så ibland kan det faktiskt bli att folk har blivit arga och kommit med det. Varför var det så? Ja, men det är så sorg fungerar ibland. Man, och i jobbsbok så står det faktiskt att när de här tre bekanta kommer till honom så står det att de väntar på att jobb börjar tala. Och det går en vecka då de bara så här väntar. Sen, sen är det faktiskt jobb som börjar prata. Och än, idag i judendomen är det så att man sitter lågt i sorg. man har små låga stolar som man sitter på. för man, Det är sorg. Du är lågt rent fysiskt. Och när man kommer och besöker någon som är i sorg. Så börjar inte du blad, prata på utan du väntar på den som har sorg. När den är redo att tala. Så det finns massa lärdomar i Bibeln i liksom hur vi fungerar som människor och hur vi ska bemöta varandra. Och så här. Vad är egentligen den mest traumatiska upplevelsen som vi alla har varit med om? Är någon som vågar gissa på det? Det är faktiskt när vi föds. Det är den mest traumatiska upplevelsen. Och Det här berättade när man håller på med bibelöversättning så söker man på saker på alla möjliga håll. Och för ett par år sedan så kom jag in på, på eh, språktidningen och han är Fredrik Lindström, väldigt fint namn, eh, som eh, skrev om ordet sh. Eh, och ordet sh, som man säger som till ett barn, det ska så här. Eh, vara, vara tyst, men också sh, sh, Alltså liksom ett tröstande ljud. Och han, i den här artikeln så skriver man att det är väldigt märkligt. Det går som att inte få tillbaka till något ord som heter sh eller S. Liksom. Utan det här verkar vara omnimopatiskt, alltså ljud. Här ord som, alltså det ligger någonting i ljudet som det här kommer ifrån. Överallt i världen kan du gå och titta på mammor som säger sh till sina barn. Till och med i Finland, när man svarar så här, så säger man, <går> till sina barn. alltså går det tillbaka tusen år. Alltså folk har sagt det här är alltid. Var kommer det ifrån? Så i den här artikeln så skriver han att när vi ligger i mammas mage efter ett tag så faktiskt börjar hörseln utvecklas alltså vi på något vis hör saker och vad händer om du vrider på en vattenledning om du tänker på spola toaletten så susar det i rören det är en rent fysiologisk sak att när vatten rör sin ledning så blir det susande ljud när du ligger i mammas mage, så det du hör är ett konstant av, av liksom blod som cirkulerar runt. Och när du finns i mammas mage så är det egentligen ganska så bra tillstånd. Alltså du har direkt matning med mat. Alltså det funkar bara rakt, liksom du får mat. Du har nu för tiden, liksom, för ett par år sedan så var det inne att bygga så här som liksom, Eh, Glasurander, sen när det kommit huvudet att man hottabs, liksom tabs, Det verkar vara inne. Men alltså tänk när du är i mammas mage Du har det som liksom perfekt temperatur, du har mat, allt livet är perfekt. Liksom. Mamma kanske sjunger lite och du hör det. Här. Men alltså, och sen föds du. Det mest dramatiska upplevelsen. Det här ordet, shh, verkar, skrev han i artikeln, verkar vara som att vi, ba, vi kommer ihåg det är kopplat till när allting var bra. När det var perfekt. Så det lugnar. Jag visste jag. Sh, Och det, barnet får den här kopplingen till hur de har haft allting bra. Så troligtvis kommer ordet ifrån det här, liksom, att vi, den här den händelsen vi alla varit med om. Det är därför som det är oavsett språk, oavsett kultur, så säger vi till våra barn. Och det kommer bli bra. Det ordnar sig. Det är lugnt. En tröst. Och då tycker jag det är väldigt intressant att psalm 1 börjar med Ashreh ha ish ashreh. Ashreh ha ish ashreh. Det är sh, sh, sh. Den börjar med tre stycken, ljud. Och när vi läser Salteren så vet den boken har såna profetier om Jesus som skulle komma i Salm 22. Så talas precis om att Jesus ska på korsfäst. Och det är intressant, i Salm 22. Om du tänker om man är i Israel och ska vittna för en jude. Läsa samtidigt å, Korsfästa mina händer och fötter. Så tar de upp sin hebreiska bibel så har det liksom, med lejonens... Alltså det är en helt annan översättning. Och det blir liksom lite ledsen besiken. Eh, men det intressanta är att det är en liten bokstav som kan vara olika. Och i den masoliska texten så är det det som inte blir händer och fötter genomborrade. Men när man hittade de där havsrullarna så är det faktiskt den orden som är genomborrad. Så det, men alltså salta salmen, en sån salm eller hela saltaren om att Gud har allt i sin hand Gud är den som kommer liksom vet början från slutet det profetiska, Messias som ska komma, alltså där hela den boken och på något vis är det sh, mitt barn, det är lugnt jag har kontroll, så börjar hela saltar eh, boken och första versen är rikt välsignad, salig, mycket lycklig. Och ordet det står i plural också här i början. Eh, den som inte går till det gudlösa för år, som inte står eller har gått in på syndernas väg, som inte sitter bland hånfulla föraktare. Istället har han sin glädje i Herrens undervisning och begrunda, tänker eh, hans undervisning både dag och natt. Och att det är så fint i, i hebreiska. Ordet tåra betyder, ofta översätter man det med lag, men det betyder egentligen undervisning. Och det kommer från det verb göra som är kasta. Och ibland översätts det faktiskt tora med att träffa målet. Det står från några pilskyttar som: De gör tora. De träffar målet. Och så här enkelt är det att Guds undervisning pekar på Gud. Därför alltså träffa målet. Synd. Både i hebreiska och grekiska betyder att missa målet. Så det här är liksom så enkelt så att barn kan förstå det. Gud vill att vi ska vara med honom. Att liksom hela undervisningen pekar på vem Gud är. Att få gemenskap med honom. Allt annat liksom, det drar bort från målet. Att få alltså ha gemenskap med Gud. Men saltaren börjar med att den som inte går till gudlösa förråd. Som inte står på syndarens väg. Inte sitter bland hånfulla föraktare. Och här märker jag att det är faktiskt ett steg. Det börjar med att gå. Sen det står. Och sen är det att sitta. Alltså det är tre steg. Och det är intressant hur det här faktiskt undervisar. Att, och det här är väldigt praktiskt. Alltså, nu lever vi i tider. Liksom, ja, nu är det svåra tider. Vad ska vi göra nu? Alltså, som troende har vi helig ande. Vi har Guds ord. Vi behöver inte gå till världsliga rådgivare. Hur ska vi göra nu? V vad tror ni när det händer det här? Nej, att Gå till Så för råd. Det behöver vi inte göra. Inte stå bland syndare. Det är inte sant att om du står bland människor. Då har du stannat till. Och det börjar tala till dig. Det börjar liksom faktiskt påverka dig. Och det slutar med att sitta bland hånfulla fraktare. Och i, i den här liksom kulturen och även i vår det heter lärosäte. Det här handlar inte om att du bara sitter, det här handlar om att du också lär ut. Här är någon som har blivit liksom börjat gå till andra, har stått och sen slutar med att sitta. Och inte bara att man själv har blivit... liksom eh, Liksom för där du liksom kastar ut, och Gud finns inte och man lär ut och man liksom bara har blivit helt liksom eh, hånfull inte nog att du själv går vilse, liksom du lär andra att Gud finns inte liksom, och bort från Gud men det krävs ett aktivt handlande att vi faktiskt får, får istället söka Guds ord och få söka honom och nu ska jag liksom avsluta sista typ halvtimmen här vi kan titta lite på... Eller kanske 20 minuter. Vi får se om ni ser glada ut. Det beror mm. <laughs> Men psalm 23. Och, eh, det här är en bild från Jerusalem. Eh, man ser ofta det som får eh, runt omkring den här trakten än idag. Eh, och, och, och Jag lär, lärde mig bara för ett tag sedan att... att eh, varför man ofta har får är att de är liksom lite, lite snällare jätter. De är svåra att ha koll på. De, de hoppar och liksom hoppar som över. Så att liksom, fåren är liksom lite, lite mer liksom, lättare att ha, ha, ha med. De, de är, och det är sant att Bibeln använder bilder på får och jätter. Och också att liksom, fåren är liksom lite de som följer Jesus. Han har den bilden. Och så. så det finns ofta kopplingar med saker och ting. Men Psalm 23 är skriven av. David, och han levde liksom någonstans tusen före Kristus, och, där. Och, och en del under är, han liksom, är skrivande när han är gammal, när han är ung. Vi vet att han var fårahede, han jobbar ju som det, som ganska ung. Så de bilderna finns med i den här salmen. Eh, samtidigt har salmen med också dödsskuggans dal och fiender och vila. Så han kanske har varit med om det saker. Hans egen son gör ju uppror, Absalom. Så att men det tror jag att det kanske är lite, lite äldre när han skriver den här salmen men, men eh, det är oftast intressant att försöka sätta sig in i bakgrunden till saker och ting men vi vet ungefär liksom något av det kan det vara eh, och titta vad fin det är och, och eh, men, men vi behöver lite översättning för att det liksom blir lite lättare. Men så här fint strukturerad är psalm 23. Eh, mitt små David. Och vi kanske kan ja, Det är Davids namn. och eh, Här har vi Jave, Jihov namnet alltså, Håguds eh, namnet. Hede fortsätter med det. Inte, ja. Men nu ska vi prata om kiasmer. Och jag gillar liksom ibland att ha några dum saker att hänga upp det på. Hur många kör i Kia? Jag vet i alla fall en här. Eller två. Ja. Eh, ni kan tänka på kia, bilen kia och sen kiasm ja, det är bara, ofta kan man komma, komma ihåg saker, kommer ihåg något dumt liksom, eller något helt annat som har då, då kopplar hjärnan dem så kiasmer är kia kan man tänka men det kommer från det grekiska ordet eh, chi som är faktiskt en, ett, det är som, som ett kors, som ett x kan man säga och det är sånt som går korsvis ligger liksom i ordet Eh, och när vi läser eh, så är vi vana att man liksom börjar med första punkten, kanske en liten inledning, så kommer liksom olika saker, sen kommer punkt slutsatsen. Här kommer vi fram till det här var liksom det som liksom jag ville säga. Och det här finns ju liksom i våra eh, skriven C-uppsatser, väldigt tydliga mönster hur du ska skriva och det följer så här liksom. Men en kiasm har liksom att Första och sista punkten hör ihop. Andra och näst sista, tredje och så tredje från slutet. Och så har man, man någonstans till mitten som liksom ofta är en höjdpunkt. eller liksom något som är lite fokus. Eh, och det här finns ju, som liksom bara på vanligt ord, om man säger ordet ABBA– –kan du säga från båda hållen, eller klasska naturrutan går att säga– –både liksom bakifrån och, bak och framifrån. Och, fram. och det här finns ju både liksom i ord– i liksom lite små stycken- och även i större sektioner. Men, men det- eh, tar man större sektioner- så är det liksom lite mer vanskligt- för det finns ju mer tolkningar. Men i, i mindre stycken- så är det väldigt tydligt det här i hebreiska hur man lägger upp saker och ting. Ibland är det verben- ja, det finns massa saker som det kan liksom- hur, hur det är skrivet. Men vi ska gå igenom psalm 23. Eh, och den första versen är ju- Herren är min hede- och ordet liksom, herde i, Hebre, liksom, är det, i, i Bibeln En kung kallas ofta en herde eh, Vi har bilder av en herde som en en liksom, fårahede Och herden sköter ju om fåren på alla områden liksom, Det är inte så att herden har bara vattnet Nej men herden har liksom, både vila, vatten liksom, Se till att liksom, då, eh, trygghet, försvar Alltså allt ligger i en herde Så att Herren är min herde Börja den här psalmen med den sista versen är, jag vill återvända till, eller återupprätta, vill jag bo i Herrens hus alla mina dagar. Och i den här salmen så är ordet Herren, det är bara första och sista versen som har Herren. Och här kan man liksom verkligen se att Gud, han är den som finns runt om hela mig. Allting, alltså han, början och slutet, han är den som, som runt om. Det är Herren som är liksom, den som sätter liksom ramen för hela vår existens. Hela vår tillvaro. Och så, jag ska inte sakna någonting. Eh, inte lida någon brist. Och i är här egentligen bara två ord. Lo esar. Inte sakna. Och för något vis är det... Så fint, alltså om jag säger jag ska inte sakna en eh, säng, mat och det och det. Om jag bara rådar upp saker, då, liksom, då sätter jag liksom en gräns att det, det är det här. Men inte sakna. Gud har tänkt att vi ska ha liksom, relationer med andra människor. Gud har tänkt det bästa för ditt liv. Det bästa för ditt liv. Det, och samtidigt står det inte att Gud har tänkt en guldring och liksom dyraste alltså Det står inte det heller, men inte sakna. Och jag tycker det är väldigt fint, det är så enkelt. Nej, vi ska inte sakna. Eh, och så har vi andra stycken liksom nerifrån står det. Ja, ja, så är det verkligen. Och det är som Helvets ord som liksom betonar. Ja, din godhet och nåd ska förfölja mig varje dag i mitt liv. Och här har översättare, ofta skriver, ska följa dig. Men det här ordet förfölja är för, egentligen förfölja. Det används på andra ställen när folk jagar någon. Alltså det, det, det är ett ord att liksom springa efter, att vara på någon. Och om du undrar de där två, som, nej men nu är de där igen. Godhet och nåd, är det vad Gud har tänkt? Ska få förfölja dig varje dag. Alla dagar i mitt liv. Vi tar... Eh, Gå på nästa, så på gröna ängar och den spirande betesmarker. Låter han mig vila, lägga mig ner. Till lugna, stilla, rofyllda vatten. Eller vatten som viloplats, föra mig varsamt. Du bereder ett bord. Du går upp till en festmåltid mitt framför ögonen på mina fiender. Du smörjer mitt huvud med med olja. Min bägare är fylld till bredden. Och nu läser jag den här salmen. Första och sista. Och när man lyssnar. Ja, men det hänger ihop ganska så bra. Vilket fint tema det är. Och det är intressant att här har vi först nu en bild. Av ett får. På gröna ängar. låt mig vila. Till lugna vatten. Föra mig. Så där har vi en bild på liksom ett får. Och sen har vi korsvis nästa. En bild på en, en måltid för en människa. Och här vill jag tänka... Om ni tänker om det här liksom, ökenlandskap Och så tänker ni liksom en, en sån här tält med en liksom öppen sida. Liksom, och så står den... Efter en dag, det var varmt. Du får komma in liksom, i, i... Solen håller på att gå ner. Och det dukat dukat liksom, en, en fantastisk så här, österländsk festmåltid. Och du får slå det ner. Och någon kommer smörj i ditt huvud med olja liksom, du får massage i huvudet och, liksom, och, och det, det dåtidens kan man säga eldbelen liksom och salva som fast ännu bättre alltså, det liksom, du får smord efter liksom en, en, en tung dag ute liksom. och till och med så det, ja, där borta är det liksom fiender men mitt i det här får du trygghet och ro att faktiskt få äta en måltid För fortsätter det, Min själ hela min varelse, mitt liv vederkvicker han och han leder mig på rätta vägar. Och det här är faktiskt en liten mini-kiasm. Eh, står i mitten och så har man liksom två substantiv på varsin sida. Men det är bara en liten parentes. <laughs> Men eh, även om jag vandrar i en dödsgröjans i den mörkaste ravin så fruktar jag inget ont. Din käpp och din stav, det har tröstar mig. Och fortsätter med att han har, har att göra med ledning. Vi först, först har vi en människa som får liksom eh, du leder på rätta vägar eh, för ditt namns skull. Och här har vi käpp och en stav. Och det är liksom både heden som har en, liksom en, en käpp som man kan försvara för med. Vi har hedestaven. Och ibland av de här liksom små, små lammen så har man den här hedestaven med hela kroken som kan ta tag i huvudet och föra tillbaka lite när du var på väg. Så ibland har man känt att Gud, oh, nu var jag på väg. Nu var det heden där och förde mig tillbaka rätt. Och märken är att här uppe var det gröna ängar. Alltså fårliknelsen. Nu kommer människoliknelsen med leda på rätta vägar. Här har vi fårliknelse. Och där har vi människoliknelse. Så att även det hoppar korsvis. Fantastiskt fin struktur. Alltså det, det, här, det är sån sån så harmoni i här salmen. Och vad händer nu? Nu kommer vi till salmens mitt. För du är med mig. Alltså, oavsett allting vad, vad är kärnan i den här salmen? Jo, Gud finns med dig. Trots du jobbar eller du jobbar, du går. I dödskugans dal, var en tittar ner sig, ravindemörker. Du är med mig, du leder mig på dina vägar. Det finns fiender som till och med som liksom honger bereds duka ett bord. Du är med mig. Alltså, hade David skrivit ett mejl, liksom, jag ska skriva samtidigt som liksom, du till någon här, så hade det varit liksom, fet stil ja, jag tar bold 32 punkter stil, du är med mig för du är med mig, det är som det är kärnan i den här salmen var det som du vill få, få sagt, för du är med mig och det är intressant med den här salmen och nu tar tror jag att tog Bibel 2000 översättning här, men fram till den här dödsskuggans dag står det, han för mig med han låter mig vila, han ger mig ny kraft, han leder mig sen kommer en prövning där du går i dödsguggans dal någonting händer i den din käpp och din stav gör mig trygg du dukar på ord, du smörjer mitt huvud, din godhet och din nåd Den här salmen ger inte svar på alla saker men den visar på att någonstans i prövningen när det var mörk på alla sidor men du ändå var med mig så gick Guds relationen från att vara han, den där Gud till du Gud du med mig och jag vet själv när jag eh, 2011, den här åren jag hade med de här lungkollapserna eh, var på Örebro lasarett eh, Satt med det suset en, en vecka. Men Gud var så närvarande. Alltså, bland de starkaste Guds vi har haft i det lilla rummet när jag var ensam. Eh, jag kunde ringa på en klocka och de passade lite att jobba och så kom hon dit eh, när jag var i <lindusperren> Men alltså, eh, du är med mig. Gudsrelationen. någonstans i prövningen så sker det någonting. Att Gud kommer närmare, han blir verklig i vårt liv. Det här med kiasmer, om man har med sig det tankesättet så kommer vi att säga att det finns liksom över hela Bibeln. Och ja, nu, nu har jag, ser jag att jag stavat fel här. Det ska vara hebreiska. Ja. I dagens bok så står det börjar lite med hebreiska, och det finns hebreiska på slutet och mitten är arameska som är liksom dåtidens engelska språk om man säger det, som det som alla talar det. och. Vad är tematiskt? Det börjar med att de är i Jerusalem. Daniel och hans tre vänner blir bortförda till Babylon- där man pratar arameiska. Det som händer där i Babylon- då är skrivet arameiska. Sen har Daniel ett par syner om- vi ska komma tillbaka till landet. Vi ska återigen få vara i Israel. Då blir det hebreiska. Så Där finns det en kiasm i språk, där det växer språk. För att liksom visa på- Också eh, tematiskt. Inte nog med det. Eh, den arameiska biten har börjar med en dröm. En kung som drömmer om en staty. Och där ser Nebukadnessar det här eh, huvudet som är av guld. Han ser liksom ett eh, pansar av eh, tror koppar. Och så går det vidare. Liksom, eh, mindre värda metaller. slutar med, med, med järn och lera. Men så ser han liksom de här olika riken. Och, och det är tydligt att det är ditt rike. Du är liksom det här. Eh, när Daniel, om vi backar liksom kapitel 7 i, i arménska delen. Så ser Daniel en dröm om fyra stycken rovdjur. Värre och värre sort. Och då ser vi att de här hör ihop. När en kung ser, liksom riken, ser det, Åh, det, det är glans. Och det är som liksom fina metaller och det liksom är liksom så här... När Gud ser de här makterna, de här storrikerna. Det är som vilddjur som liksom förslavar människor som sätter i. Om vi går in ett snäpp så har vi Daniels tre vänner som när de ska falla ner i tillbedan så står de upp. De vägrar när musiken spelar. Där, det är intressant, det sex stycken instrument som nämns. Den här statyn är byggd... Eh, den är sex eh, alnar och ett, jag tror det är 66 hög. Om jag vad talbasen är 6 är i Babylon. Och det är intressant när vi läser upp en barksboken om en tal som är 666 sex, sex, sex. men alltså, det är intressant att i Babylon säger talbasen man räknar är talet sex. Eh, men Daniels tre vänner de vägrar böja sig för det och de kastas in i den brinnande ugnen. Och då har man det del Men var är Daniel någonstans? Är inte han med? Eh, och han är ju anställd i det här... Alltså han är troligtvis kanske på någon resa någonstans... Men intressant att tematiskt i alla fall... Så har vi Daniel han är i ålder. Har en liknande prövning... Där man inte får tillbe någon annan än kungen. Och de lurar honom och sätter liksom, den här kungen då att få... Men Daniel... Han går och ber tre gånger om dag. Han öppnar sitt liksom, takfönster... Och ber mot Jerusalem. Och han sätts i lejongropen. Så tematiskt hör Daniels tre vänner. De är i ugnen. Daniel är i lejongropen. Det hör tematiskt så fint ihop. Och så har vi två drömmar. Kapitel 4 och kapitel 5. Nebuchadnezzas högmord. Och Belcharsas högmord. Så att Jasper kan hjälpa oss. Att se strukturer. Även liksom i bibelböcker. Och. Jag vet att ni öppnar öppen bibel här och läser i första korinsbrevet. Och där är kryllar och kiasmer. Alltså, den, den boken börjar med, med korset. Och det är intressant att den slutar med uppståndelse. Och korset och uppståndelsen har ju ganska fint tematiskt ihop. Sen har vi eh, några kapitel som talar om män och kvinnor i familjen. Och här kan liksom RFSL eller liksom slängas i väggen. Paulus, han säger mannen har inte rätt till sin kropp. Det är kvinnorna. kvinnan, alltså han är likställdhet med man och kvinnor i äktenskapet. Han ligger väldigt långt fram i jämställdhet. Och män och kvinnor i familjen kapitel, och har ett kapitel. Vi liksom, tar vi andra stora sektionen från, från liksom slutet av män och kvinnor i gudstjänsten. Och när vi läser om vissa saker här i gudstjänsten så kan det vara fint att snegla på det här. De hör liksom ihop. Så är det saker som är oklara här- så kan det finnas nycklar hur vi ska tolka det i det stycke som hänger ihop. Och sen i mitten har vi en sektion som talar om dåtidens liksom, brännande fråga. Kött offrat avgudar. Liksom, har någon varit och köpt en, en liksom, biff på Ica Maxi? Och så har de bett till liksom, guden Tor, Kan vi äta det eller inte? Nu ja, förstår du dåtidens liksom, hur ska vi göra det här? Alltså, det, och där tar talar liksom, Paulus upp att ja, men, vi ska inte... Liksom, Även om de skulle kunna sitta smaska på det här köttet, så väljer jag i respekt för min bror att liksom, inte gör det. Och, och så här. Så att, det är väldigt fint hur vi faktiskt så, eh, underordnar oss i varandra. Men om vi tittar på män och kvinnor i gudtjänsten, så är det i sig också ordnat som en kiasp. Det står om ordning i gudstjänsten. Eh, och så står det, och, och om du läst så märker du märkt att i kapitel 12 säger det om andliga gåvor. Sen kommer de kärleken, sen kommer andliga gåvor igen. Och om man inte har det kiaska tänkesättet så bör man tro, börjar man liksom börjar hoppa runt. Han blir lite senil så att har jag har skrivit en del inte. Nej, det finns tydlig ordning och struktur. Och vad säger de? Andra gåvor står här, andra gåvor där. I mitten har vi kärlek. Säger de någonting om hur vi ska agera i andra gåvor? Ja, i kärlek ska vi ta våra andra gåvor. Det, det det handlar om, det är som det betonar det. Eh, och det som är så fint är att ja kärleken i sig den är skriven som en kiasm. Här har vi och det här är en väldigt ordagran översättning som kärby faktiskt gör. att Kärleken är tålmodig och mild. Sådan är kärleken. Så att kärleken ramas in och så tålmodig och mild. Sen kommer på slutet också en liten kiasm. Allt föredrar den. Allt tror allt hoppas den. Allt uthärdar den. Och jag menar Tror och hoppas är lite synonymer. Och fördrar och uthärrar också synonymer. Så det är så där är vad kärleken är. Positiva saker. I mitten har vi ett antal punkter. Inte avundsjuk. Sån är kärleken. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den är inte oförskämd. Den är inte självisk. Och det har vi liksom kärnan. Sån är Guds kärlek. Den är inte självisk utan den är faktiskt utgivande. Och agape är den kärleken som är utgivande kärleken. Och... Den brusar inte upp. Den kommer inte ihåg. Det här är väldigt intressant ett litet ord. Logitsimai. Ett ord som man liksom för dag. Logbok. Och det här. Den gjorde det för tre år sedan. Eller för femton år sedan sa du det. Nej, sån är inte kärleken. Den för inte logbok över ofrätter. Utan den är som gudskärlig. Vad då? Gud glömmer. Gud glömmer. Det är det som är så fantastiskt när man får bli. Troende, då får vi tvättas rena. Vad innebär att vi ren? Jo, det är borta det gamla. Vi blir blivit en ny skapelse. Haja om att Bibelns budskap är stort. Vi blir rena renade. Vi tvättar tvättade rena. Det finns inte en loggbok. Ja, har vi inte Jesus då står det att böcker kommer att öppnas i himlen. Och jag tänker den här bilden liksom nu är det ofta sådana här reality-tv-show där en kameramannen hela tiden är med. Tänk i ditt liv. Det finns med en kameramann hela livet. Och vi ska kanske, nej men den där biten kan vi ta bort? Nej, allt kommer spelas upp. Då blir man ganska så tacksam att ja, vi hittar ja, livets bok. Då räcker det med den boken. Då tar vi bort alla de här böckerna. Står det i livets bok- så har det blivit tvättad ren. Eh, den gläder sig inte åt ofrätter Utan gläder sig i sanningen. Och de här också hör så fint ihop. Alltså, det är inte som att eh, när, när någon råkar illa ut. Eller liksom, den gjorde det. Nej, den har ja, nu rätt åt det. det fick du. Utan, men den också gläder sig i sanningen. Så att när sanningen uppenbaras så blir den också glad i det. Eh, nu på sista veckan här så i, i så har det varit... Eh, en del skriverier var ett bord med någon som haft den i, i, i frysen det blev en stor, stor nyhet det var faktiskt precis utanför vårt hus när vi kom hem eh, f, f, för vi, vi bor i lilla Sundspin och det här var ganska nära ett som heter Sundsbin så det var ett från Danmark som åkt fel så får grannarna såg ut att, jag tror ni ska vara på mil bort och spela in så de hade satt upp alla liksom sådär lysgrejer och så där. men då Tänkte jag faktiskt att det är hemskt att det har varit mord där läget en kvinna fryss i flera år. Det, det som egentligen, vad som hände, att han fick syndanöd. Han kom in på sjukhus och på något vis var han tvungen att berätta vad han hade gjort. Så egentligen, det var hemskt 2018-2019 när det här hände. Men det är positivt att människor får syndanöd och, och börjar bekänna det man har gjort. Så att egentligen, det var mer hemskt förut än nu. Det är tack att Guds ljus lyser. Att människor har en syndanöd. Bara känna att jag måste göra rätt med mig. När man närmar sig livet slut. Och den gläder sig inte oförrätt, utan gläder sig i sanningen. Sån är Guds kärlek. Ja, alltså Kiasmen är så fantastiskt. När man bara ser det här så är det ju, det finns ju överallt. <laughs> eh, och ni ser ganska så glada ut. Ja, ja men då, då tar vi lite till exempel till här. Eh, eh, det här är en sån lite spännande sak som jag tycker är så, så kul. Det är också att eh, eh, rabbiner de gillar liksom varje hebreiskt ord är också ett, eh, en, en, ett talvärde eh, och en symbol. Alltså, varje bokstav har också ett nummer. Så A är ett, B är två och så vidare så blir det hundratals så. Men, eh, men Sen kan man också bara... Det finns strukturer, men om vi... En, det var en del av rabiner som hittat att berachit, det första ordet i Bibeln i begynnelsen, det här tauet här. Om jag tar den bokstaven ja, och så räknar vi 49 bokstäver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, Vidare här, bortåt. Och, och så kommer vi 49, och så 50 bokstaven. Eh, så ska vi se. Så får du eh, eh, Tora. Tora. Så om man räknar här, vi har Tau, eh, Resh, och så det hela, eh, Tora får det, det ordet. Och det är intressant att med 49 bokstavs mellanrum så har du ordet Tora inkodat i de första, liksom verserna i första kapitlet. Och det kan vara kanske en slump att det råkar bli, men det är ganska alltså intressant att. Eh, du får bokstaven eh, Tora med 49 bokstäver. Och om vi bara för att testa, liksom, och det här är som liksom i, i begynnelse sista eh, Tau där. Eh, I några ord så, så blir det. Men eh, om man tar eh, andra mosebok så får vi också Tora inkorda att vi har Tau och så räknar vi. Eh, och det här är ganska intressant att det liksom verkar finnas ett mönster i bibeln inkodat och sen finns det väldigt att det finns liksom som är och Ibland kan man liksom komma ut liksom lite ytterkanterna av liksom hitta saker men det här är en bibelkort som finns i bibeln det liksom går in, den, den finns där och det i första kapitlet så det som räknar man så här 7 gånger 749 så, så får du liksom tåra inkodat det ordet Och kommer man till tredje Mosebok så nej, då fungerar det inte att få ihop Torah Men om man bara titta så har rabina hittat: ja, men, Vi kan faktiskt få ji, eh, jod, hej, jod, hej. Så jave, vi får ordet gudsnamnet. Jave finns i en kod med sju bokstäver för smällarum Och det är ju väldigt fint. Alltså, vi har sju gånger sju i 49, så är tåra de två första böckerna. Och i tredje motsboks har vi. Jave, gudsnamnet inkodat Ja, men det är fint Så glad i kommer går man vidare till fjärde Mosebok Och nej, vi kan inte hitta tåra. Liksom, man börjar på Tau, bara räkna för Nej, vi hittar aldrig ta, res, de här bokstäverna eh, Vi hittar inte Jave heller Men Om man Tittar Så kan man faktiskt hitta Hej först, och så tar vi 49 bokstäver Då det Resh, så hittar inte wow, Tau Alltså vi hittar tåra baklänges kodat. Med 49 bokstäver smällar mellanrum. Ja, det verkar som någon har haft kul här. Mm. <laughs> eh, och, eh, vi tar den där. Och femte mosebok. Ja, men där finns också tåra baklänges kodat. Man får gå ett par liksom, eh, versar ner innan man... Jag tror det är vers 6 eh, och 7. Men då hittar vi faktiskt eh, tåra baklänges Eh, och vad har vi här? Faktiskt första mosebok har vi tåra och så tänker vi femte mosebok på andra sidan så har vi tåra som pekar inåt vi har andra mosebok och fjärde mosebok har vi tåra som pekar inåt i mitten har vi Vad är kiasna, var? Ja, Men i mitten är vi centrum Där har vi Jäve. Ja, Guds namn, j -h, -v h inkorat. Och vad betyder tåra? Det kommer från verbet att kasta. Och tåra betyder undervisning, att träffa målet. Vad är målet? Jo, men det är att ska jag träffa Gud. Rent bokstavligt. För att få, få, få ha gemenskap med Gud. Det är vad hela mosböckerna talar om. Jag vill ha relation med er människor. Jag vill liksom känna er. Det är det centrala. Så tåra, tåra, vi ja, och så tåra, tåra, inåt. Jättefin kiasm, inkodad. Så alltså, kiasmen finns i, liksom, i ord, i nummer, kombinationer, i mängd saker. Så är det här system som Bibel använder. Och när vi ser det här så ser vi, titta vad, vad fint moseböckerna hänger ihop. Det finns en struktur, en tanke i att de, den ordningen de står. Och gå in och titta på tredje mosebok- Ja, men det är intressant att det börjar med heliga offer. Att det liksom är, liksom beskrivs hur ska man närma sig Gud jo, men det, det är syndoffer som krävs, det är olika saker. Och det beskrivs hur går offren till. Och så har vi från slutet har vi heliga högtider. Det finns sju stycken högtider då judiska folket ska liksom träffas tillsammans. Lite, lite liksom strukturer för att, för att mötas. Sen har vi ett prästerskap som det beskrivs. och vi har ett, Eh, andra stycket och andra stycket nerifrån har också ett helt presseskap. Vi har ett helt folk som eh, står ett stycke och uppifrån och nerifrån. Och i mitten har vi en försoningsdag. Där man liksom judarna, det, det kommer, det behövs ett årligt försoningsoffer. Och det är det här som liksom hela Jesus blev vårt försoningsoffer. Det var han som tvättade oss renan. Det var han som var det offerlammet. Och läser man hebrevredet tillsammans med tredje motbok så ser vi vad fint de här ihop det beskrivs. Och här är ju också en väldigt fin struktur. Det först beskrivs en typ av ja men struktur. Hur ska vi ens liksom... Jo, men det krävs offer och det krävs liksom några liksom högtider. Det krävs ett helhet folk. Ett prästerskap som är som kan leda folket, som demonstrerar i ordning som ett helt folk som, så det är så fint hur även den här boken hänger ihop och nu är klockan sju precis, jag vill liksom den sista versen i hela Bibeln tycker jag är en sån, sån fantastiskt fin vers Herren Jesu nåd, alltså hans kraft hans oförtjänta förvar är med er alla eller var är med er alla det är liksom så slutar viven. Det är vivens sista ord. Vilket fint ord till oss människor. Amen. Visst är viven spännande. Ja, för 19 år sedan började jag med det här. och liksom Nu snart i mål med detta. Men det är så fantastiskt med Guds ord. Och jag hittar ständigt nya saker. Så att jag inser att det här inte var liksom en... en det ett livsprojekt att få leva och söka Guds ord. Det är så fantastiskt. Jesus, jag vill tacka dig att du har tvättat oss rena här. Att du är målet att få känna dig här i Jesus. Tack att du älskar oss människor så otroligt mycket här i Jesus. Tack att du frågar, var är du Adam? Du vill ha en relation med oss. Du vill att vi ska ramsaka och se, var är vi någonstans? Och du söker oss, Herr Jesus. Tack för att du söker oss den här dagen, Herre. Tack att du ska få välsigna mina vänner idag, Herr Jesus. Tack att den tiden hon la att komma hit idag. Att det ska få vara något som också får ge tillbaka, Herre. Ditt ord ett levande ord, Herr Jesus. Du vill ge liv, Herre. Du är den gode som för oss framåt på din väg, Herr Jesus. Och jag tackar att du också... Är den som både leder framåt men också säger stopp ibland. Nu är det dags att vila. Stanna här. Tack att du är en god heder. Inte en heder som stressar på. Utan en heder som verkligen äger får den. Inte en lejd heder. Utan en ägande äganderheder som känner det hela livspusslet. Som vet allt. Tack Jesus att du är den gode heden. Tack att du är dörren. Du är vägen. Du är livet. Det är dig vi får gå igenom, här, Jesus. Och du har kommit för att ge liv. Och liv är över nog. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Mm. Amen.